0: Está escrito, com o pastor Robson Menezes. Seja bem-vindo mais uma vez, seja muito bem-vinda você que nesse instante consegue aqui se conectar com a gente através da frequência da Rádio Novo Tempo, para juntos aqui gastarmos um momentinho meditando na palavra de Deus. Descansa aí, respira fundo toma aquele fôlego, se o dia está sendo agitado, se você está com o coração apertado, agora eu espero que a Bíblia falhe o seu coração, te traga aí paz, te traga sempre coisas boas à mente, renovação de espírito, de, de vontade de fazer mais e também fazer melhor, que a palavra de Deus agora seja esse milagre para você, tá bem? Um abraço muito grande para você que está conectado aqui com a gente, no nosso podcast, no Spotify, no Deezer. Você também é muito bem-vindo, a nossa família está escrito. Aliás, por falar aqui em família, deixa eu fazer uma, uma propaganda, um merchandising para você. O nosso programa está escrito, ele vai ao ar toda quinta-feira, às 10 horas da noite, na TV Novo Tempo, ao vivo. Você pode acompanhar lá também mas você pode seguir as nossas redes sociais então entre no Está Escrito NT no Instagram Está Escrito NT no Facebook Está Escrito Brasil e também no Youtube você vai encontrar o nosso canal no Está Escrito NT a gente tem feito muitos conteúdos para rádio é, a gente tem feito conteúdo também para redes sociais e agora para o Youtube, coisa boa você pode entrar lá e ser abençoado também Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esgotamento. O que, que é esgotamento psicológico? Já que a gente está trabalhando com emoções, vamos falar sobre esse assunto que é muito importante. Bom, o esgotamento psicológico é a sensação de exaustão mental e física. Sabe quando você acha que não tem mais condição de ultrapassar o limite do seu corpo, da mente... Você está no fim de, da, da sua vontade Você não consegue mais ter uma postura De proatividade Quando você está acabado Jogado no sofá, jogado na cama Pensando, olha Para mim não dá mais Bom, muito provavelmente Você esteja enfrentando O esgotamento psicológico É claro Que é importante você passar Por algum terapeuta Algum é, psicólogo algum psiquiatra se for o caso, mas lembre-se que esse seu caso também tem a ver com a sua saúde espiritual e eu quero agora aqui ir para a Bíblia para a gente tentar entender como é que a gente pode encontrar saída, solução quando estamos esgotados, então pega aí a sua Bíblia comigo, primeiro livro dos reis, capítulo 19 eu quero ler aqui a princípio o verso 3 e o verso 4, diz assim a palavra de Deus Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, «Basta! Toma agora, ó Senhor, a minha alma!» pois não sou melhor do que os meus pais. Vamos pensar um pouquinho nessa história triste, nesse momento triste de Elias. Na época do profeta, o povo de Israel era governado por um rei que era ímpio, inclusive um modelo de alguém que faz tudo errado. Esse era Acabe, que ajudou na proliferação da adoração ao Deus chamado Baal, que era o Deus da sua esposa, Jezabel. Esse profeta, o profeta Elias, enfrentou cerca de 400 sacerdotes de Baal num evento público que aconteceu aqui no capítulo 18, ali no Monte Carmelo. Foi uma batalha espiritual assim, de proporções tão grandes que a Bíblia usa essa batalha para descrever lá na profecia do Apocalipse o cenário da última batalha entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Por ocasião aqui dessa história no Carmelo, Elias venceu, isso está relatado aqui no capítulo 18. Mas logo após ele ter vencido, ele fugiu para a região do Monte Sinai. Se a gente for lendo aqui os versos, a gente vai perceber que ele fez um trajeto aproximado de uns 280 quilômetros. Ele foge. E quando ele vai para ali, ele faz isso por causa de uma ameaça que o capítulo 19 descreve. Jezabel havia jurado que mataria o profeta responsável pela morte dos seus profetas que cuidavam ali dos ídolos ou os postes ídolos. Quando Elias percebeu que seus problemas não haviam acabado ele foge e ele entra naquilo que a gente entende ser um terrível esgotamento e o esgotamento é um esgotamento de algumas coisas, E eu quero mencionar rapidamente quatro, ele sofre um esgotamento físico, um esgotamento emocional, um esgotamento espiritual e também de recursos, vamos dar uma olhadinha rapidinho na história para entender isso como eu disse para vocês, ele fez um trajeto bastante interessante, ele sai do Carmelo e ele vai parar na região de Berceba um pouco distante ali, ele andou aproximadamente 280 quilômetros e quando ele chega ali o verso 3 e 4 em diante, diz que ele passa por algumas situações ele entra em desespero, não tem força para se levantar e é nessa hora, esgotado que Deus trabalha na vida do seu profeta. No verso 7 diz. Que Deus o sustentou com o anjo do Senhor. Ele toca. Para indicar que a ajuda ali era, não era distante nem fria. Era uma ajuda próxima. Deus o sustenta com comida e bebida. Suficiente para ele poder andar agora 40 dias e 40 noites. E finalmente. Deus o leva agora no verso 8 até o Monte Oreb. Que é o mesmo lugar onde o anjo do Senhor havia aparecido a Moisés lá na Sarça Ardente, no capítulo 3 do livro do Êxodo, no verso 1. E o curioso é que o profeta que se encontrava em esgotamento físico é agora levado por Deus a percorrer uma distância que tinha quase o dobro de quilômetros, quase 460, 470 quilômetros, ou seja... Se você está esgotado fisicamente, Deus com o seu toque ele pode te sustentar, ele pode te levantar. Mas o esgotamento também pode ser emocional. O profeta sentiu medo, ele tentou fugir para salvar sua vida, ele fugiu da ameaça de Jezabel, foi para um lugar bastante distante, ele abandonou a única ajuda que tinha, deixando o seu servo e indo um pouco mais adiante sozinho. E nesse contexto ele pede a morte. Sabe por quê? Ele estava esgotado emocionalmente falando. Mas nesse instante, Deus vem ao seu encontro... Porque ele não nos abandona em meio aos nossos sofrimentos. O esgotamento dele também era espiritual. Porque ele pensava que estava sozinho. Mas Deus disse, eu ainda conservo sete mil filhos que são fiéis. E o esgotamento dele, além de ser espiritual... É um esgotamento de recursos. Quando a gente vai aqui, a gente percebe na conversa que ele tem com Deus, que ele havia ficado só, mas Deus pede para que ele faça uma última coisa, uma última tarefa. Ungir Azael, rei sobre a Síria, ungir Jeú, rei sobre Israel e Eliseu como profeta no seu lugar. Deus estava dizendo, o seu trabalho está completo, mas a missão ela não pode parar. Sabe por quê? Deus renova o que se acabou. Deus transforma o que se estragou. Deus concede o que se tirou. Deus é tudo quando o nada restou. Você está esgotado? Confie em Deus. E diga como Martin Luther King. Guardei muitas coisas em minhas mãos e perdi todas. Mas todas as que coloquei nas mãos de Deus, essas eu ainda possuo. Se você está esgotado, lembre-se, o melhor de todos os remédios é você confiar em Deus e no poder da sua palavra. E não se esqueça, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro no programa Está Escrito.